0: día nos encontramos aquí con Jessica García López y José Badillo, mi compañero de
1: podcast. Así que Jessica, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que eres una jovencita muy activa dentro y fuera de la universidad, pero queremos saber un poco más de ti. Así que cuéntanos un poco quién eres, qué haces, qué disfrutas, qué te hace feliz.
2: Sí, muchas gracias por tenerme aquí hoy, doctora Galleno, doctor Badillo. Um, bueno, ¿quién soy? Wow, dónde pensar. Primero de todo, soy la hija mayor de tres. Me crié aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Y bueno, siempre digo que me gustó bastante Charlotte, que nunca lo dejé. Y um, aunque cuando estaba pensando en qué universidad decir, quería irme lejos de Carolina del Norte, pero... En de verdad, no me arrepiento de haber quedarme aquí por las oportunidades que he obtenido por medio de la universidad, también la comunidad y bueno, estar con la familia es algo que de verdad um, me encanta. Sí, uh, bueno, al empezar para mi decisión a la universidad, en de verdad era todo en de dependiendo a mi estatus, a mi entonces mm -hmm. con lo de DACA. Uh, las universidades son muy limitadas a donde puedes, puede uno entrar y también la ayuda financiera. Pero después de obtener mi beca, la Golden Door Scholars, uh, pude tener un poquito más de libertad en las opciones porque sabía que lo financiero ya no era, ya no era algo que tenía que preocuparme de. Uh -huh. um, entonces, al escoger universidad, decidí Queens porque era estaba en una ciudad, primero de todo. Y que sabía que, aunque iba a estar muy cerca de mi familia, um, pensé que ten tendría como el, el soporte emocional para poder um, empezar esta nueva aventura, en donde sabía que iba a tener que respaldarme mucho de mi familia, porque era una etapa nueva y para todos nosotros era nuevo, porque yo sería la primera en ir a la universidad de mi familia.
0: ¡Wow! ¡Qué. ¡Fantástico! ¡Qué aventura para ti, tu familia y todo tu entorno! ¿Qué, ¿Verdad, José? Sí.
1: Sí, y, y lo que estás diciendo, Jessica, me, me, me trae muchos recuerdos a mí, porque me identifico mucho con lo que estás diciendo. Uh -huh. Y por eso quería hacerte eh, este, una pregunta y seguida de un comentario. Okay. ¿Para ti fue difícil el proceso de buscar ayuda financiera o en buscar ayuda para solicitar a las universidades porque en mi caso yo también este tenía daca y mis padres fueron a terminaron la primaria nada más, entonces ellos no sabían nada y lo único que me decían era tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad. Pero claro. yo decía, ¿y cómo? ¿Y qué dónde? significa la universidad? Ajá.
0: ¿Qué y, significa ir a, universidad? Qué claro. que ir a la universidad? por qué tengo claro. que ir a la universidad? ¿Y
1: por qué? Ajá. Entonces claro. yo decía, voy, toco la puerta y digo, ya llegué a universidad universidad, este, ¿qué hago? Sí, ¿no? sí. Pero yo siempre, eh, o sea, he, he sido muy agradecido con las personas que me han ayudado porque sin ellos, y lo he dicho muchas veces en el pasado, no, no estuviera aquí. Uh -huh. Pero cuéntanos, este, Jessica, tu, uh -huh. tu, cuéntanos tu proceso, ¿cómo fue, ¿Cómo fue eso? Yeah.
2: Bueno, uh, en nuestra cultura hispana, voy a empezar desde ahí, siempre nos preguntan cuando estamos, you know, tenemos 13, 14, 15, ¿dónde vas a trabajar, verdad? ¿Cuándo mm -hmm. vas a empezar a trabajar? En la, familia, en la cultura americana, uh, empiezan a decirles a, los, a sus hijos, entonces, ¿qué universidad vas a ir? ¿A qué deporte vas a entrar? ¿Vas a tocar un instrumento? Entonces, hay esa diferencia en el en las conversaciones que pasan a esa edad temprana. Uh -huh. Y mi mamá, ella limpia casas y limpia las casas aquí de esta área de Myers Park, Dilworth. Uh -huh. Entonces yo de vez en cuando le iba a ir a ayudar y veía los títulos de las personas que eran doctores, abogados, um, licenciados, um, trabajaban en oficinas grandes, siempre venían con sus sacos y me encantaba verlos. Y decía, ¿cómo es que ellos obtuvieron este puesto? Y siempre mi mamá me decía la misma pregunta, la re misma respuesta. Porque fueron a la universidad. <risa> fueron a la universidad. Entonces, desde cuando empecé a uh, la high school, uh, nos metíamos a bastantes talleres. Entonces, la biblioteca o la escuela nos decían, oh, esta noche vamos a tener taller de FAFSA. Esta noche vamos a tener un taller de cómo entrar a la universidad. Esta noche vamos a tener un taller para... Uh, qué es lo que tienen que hacer en la high school para tener buenas calificaciones o un buen currículum para entrar a la escuela de su um, de su choice de, selección. de su selección, sí um, entonces íbamos a esos talleres frecuentemente uh -huh. um, y eso creo que ayudó bastante a educarnos a nosotras cómo navegar el sistema pero también tenía había otra parte bastante grande que bueno el FAFSA yo no, puedo, yo no califico para eso, entonces ¿Qué ponemos ahí? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cómo obtenemos ese dinero que dicen que puedo, soy elegible, pero de verdad no? Uh, ¿Y qué escuelas tengo que yo estar buscando en las públicas o las privadas? Porque las públicas obtienen dinero del gobierno, entonces es un poco limitado en donde, uh, a quién les dan el dinero. A? Uh -huh. y las privadas obtienen donaciones, entonces el dinero es un poquito más flexible a, don, a qué estudiantes les ofrecen ese dinero para uh -huh. las becas. Entonces, desde ahí empezó nuestra jornada. Um, entre los talleres, las bibliotecas, a uh, los talleres en otras escuelas también y las presentaciones que estudiantes hacían. Entonces cuando yo fui a un taller sobre becas, ahí es donde um, me uh, me introducieron a Golden Door Scholars había un muchacho que era a recipiente de la beca uh -huh. y él empezó a hablar como la beca lo ayudó bastante a seguir sus sueños. Entonces, de ahí desde entonces nos inspiramos y dijimos, esa es la beca para ti. Ok. Uh -huh. Quiero
0: hacerte unas preguntas. Estás hablando cuando dijiste nos metimos en talleres. ¿Quiénes? Mi mamá y yo. Tu mamá uh -huh. y yo, o sea que ha sido una capitana y una colaboradora en este proyecto. Sí. Qué sí. maravilloso. Uh -huh. Y luego ella también participaba de múltiples talleres como tú.
2: Siempre me llevaba a los talleres, no importaba si esa estaba cansada en trabajo o tenían que haber deberes en la casa, pero siempre decíamos, hay que ir a esos talleres porque necesitamos ir a la universidad.
0: Ajá. Claramente tenían identificado el proceso de la universidad, mejor dicho, el objetivo era la universidad, porque habían visto ustedes, unas familias norteamericanas en las casas, no una, sino Ajá. muchas, varias, sí. varias ¿verdad?, eh, que tenían un estatus un económico que a ustedes les gustaría eh, adquirir.
2: Sí, exacto. ¿correcto? Y también
0: la manera de vivir, un estilo de vida. Uh -huh. Uh -huh. Qué maravilla. Y también identificaste algo, una, hiciste una comparación tempranamente, que usualmente las familias hispanas le dicen a los hijos, bueno, ¿en qué vas a trabajar? Algunas familias le dicen eso, sí. ¿verdad? porque tal vez estén más acostumbradas al trabajo directo y a ganar inmediatamente uh -huh. algo de dinero, eh, que también es, eh, también es una vía. Uh -huh. Y por otra parte está el sueño muchísimo más grande que tú y tu madre vieron uh -huh. materializado en esas casas que limpiaban y también se apuntaron a saber más sí. sobre eso. Uh -huh. Qué estupendo, qué, qué energía de tu madre y la tuya y el proceso de colaboración.
1: Sí, y me parece muy interesante, Jessica, lo que mencionas, es esta diferencia cultural, ¿no? Para el, el, el mirar al futuro y decir, tú, bueno, tú y tu mamá, ¿qué debo yo hacer para poder llegar a este, este nivel o a este t estilo de vida, no? Con un título, una casa, ser abogado, doctor, doctora, como lo dijiste tú, pero es la mentalidad, creo que, de las culturas, ¿no? decir porque yo lo viví, mis familias mis, mis padres no directamente pero mis tíos, primos ponte a trabajar, que tantos años en la escuela y no terminas y es, que, y, y es que era difícil explicarles qué es un doctorado porque decían, claro. no eres doctor para qué quieres doctorado es que no soy doctor médico pero pues ya ponte a trabajar porque tiene, estás desperdiciando tu juventud en la universidad y entonces era la mentalidad de trabaja y recibe dinero pronto. Y mi visión era, me preparo para después trabajar y recibir más dinero, hacer un, un empleo más especializado, ¿no? Uh -huh. y, y el cambio de esta mentalidad o esta, esta experiencia, eh, como, ves, como ve, veías tú la diferencia cultural, quería indagar un poco más en eso. Okay. Y hacerte una pregunta. Una vez que ya llegaste a la universidad, ¿te diste cuenta de esa diferencia cultural? O sea, ¿te diste cuando llegaste tú al salón de clases, ¿te diste cuenta que eras diferente o te diste cuenta que encajabas junto con los demás?
2: Definitivamente creía que era diferente. A mí. Uh, bueno, Queens es una escuela predominant predominantemente... Um, Americana, caucásica, entonces hay bastantes estudiantes que no se ven como yo. Um, entonces, en un salón de 20, 15 personas, tal vez yo era la única hispana, o al menos si fuera una clase de español, había un poco más de hispanos que me podía um, asimilar con, y teníamos más o menos las mismas mismas historias, you know? las dos queríamos estar, ir a la universidad, ser enfermera, Um, ir a negocios y, pero muy pocos estudiantes um, podía conectarme con también al, al mismo tiempo muy pocos profesores habían aquí en la universidad cuando yo pensé que me podía conectar con entonces sí era muy, uh, un poco difícil uh, encontrar esa conexión cultural pero al mismo tiempo cuando estaban pensando a ver afuera de lo académico entonces más como los extracurriculares, vi que había el club de Lazo y de ahí es donde encontré una comunidad latinoamericana y también muchos de los de Lazo son um, estudiantes que han recibido la beca Golden Doors entonces aún más tenía una grande comunidad que no solamente uh, representaba la cultura latina y que ellos iban a la universidad pero también tenían un estatus igual que yo y sabían que, que tanto uh, que uh, ¿Cómo se dice? ¿exigencias? la exigencia un poco de y qué difícil es para nosotros para poder estar en ser un estudiante universitario más uh -huh, que nada. Uh -huh. vale.
0: valiosísimo lo que dices eh, porque tienes que tener perseverancia una, uh, que es una voluntad de hierro para seguir el proyecto a pesar de circunstancias que puedan pudieran presentarse o que han podido presentarse que te hayan hecho sentir incómoda o poco cómoda, eh, me parece que el primer semestre que llegaste acá a la universidad, eh, o oh, no sé, tomaste un curso conmigo, me parece, ¿podría ser?
2: No me acuerdo. No sé, pero yo
0: sí me acuerdo, me acuerdo de ti y me acuerdo que lo disciplinada que eras lo interesada que estabas en saber, eh, lo bien que escribes en español y estoy segura que escribes también re bien en inglés con tu facilidad de, eh, de palabra honestidad eh, bueno tantas cosas también camaradería entre los estudiantes cuando hacían trabajos en grupos dentro de la clase <risas> eh, tu deseo de siempre apoyar a los otros eh, aclarar algunos conceptos que ellos no entendían cuando yo los transmitía algo que buscaban mayor esa mayor eh, privacidad entre compañeros de clase para poder hacer las preguntas secundarias ¿no? sí. todo eso me parece eh, tan valioso Jessica tan hermoso y, y bueno eh, yo Personalmente, yo estoy acá frente a dos estudiantes DACA. Sí, es verdad, sí. es verdad. Okay. Eh, y puedo decirles, ¡wow! ¡Qué esfuerzo! Eh, y, y prueba, y prueba el carácter que tenemos los hispanos, lo aventurero que somos, no solamente en el cruzar la frontera o venir, venirnos a este país sino también la imaginación. Y una vez que hemos encontrado el camino para ese deseo, ahí vamos. Con la familia, con los amigos, todos juntos.
1: Sí, y como mencionas tú, este, Lucía, el, el, es el deseo de superarse, el deseo de salir adelante, eh, que no ha sido nada fácil, bueno, en mi caso, y escuchando lo que has dicho tú, Jessica, eh, pero has estado lleno de retos y adversidades eh, en, en, en mi caso. ¿Hay algunos retos o adversidades, Jessica, que tú recuerdes o con los que estés lidiando o que hayas superado?
2: Sí, creo que el, el más grande es lo financiero. Entonces, siempre tenía esa preocupación antes de empezar la universidad. Oye, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a hacer esto posible? Pero... Um, la beca ayudó tremendamente y después al empezar la escuela, también la universidad, como las registraciones de clase, qué es la cultura de una universidad, cuánto tiempo tengo que ponerla aquí, qué son eso, lo de office hours, uh, cómo es que creo esas comunicaciones, entre, uh, estas conexiones con los profesores para obtener um, in internships uh -huh. y uh, más experiencias para poder uh, obtener un trabajo después de la universidad y también siempre sabía que quería ir a lo médico. So, la, cuando pensé a la universidad dije que iba a ser una enfermera, entonces mm -hmm. ese era mi, mi bachillerato, la, la enfermería. Y después cuando COVID vino y la escuela todo se puso, se cambió uh, en línea, entonces dije bueno, tal vez enfermería no es lo que quiero hacer, porque uh -huh. no lo quería tomar no quería las, tomar las cosas en, en línea, porque pensé que iba a ser más difícil y no creía que iba a tener la experiencia adecuada uh -huh. entonces cambié a biología y de ahí uh, empecé a, a tomar cursos de Química, biología, um, células, todo lo de, lo de la ciencia. Uh -huh. Y me encantó y después uh, obtuve, obtuve mi certificado en CNA en asistente de enfermera uh -huh. durante el verano para poder obtener experiencia clínica. Porque sabía si quería ir a algo médico, tenía que al menos uh, ver lo que había allá afuera y la única forma de hacerlo es por tener experiencia clínica. Y te le doy muy mil gracias a uh, que tengo el DACA y tengo mi um, em work employment uh -huh. uh, válido. Entonces por esa parte um, estoy súper agradecida porque si no fuera por eso no hubiera podido tener estas experiencias uh -huh. um, al trabajar en un asilo, en un hospital um, y obtener esas experiencias para saber quién soy yo y qué quiero hacer yo y últimamente um, tenemos que también pensar en uh, eh, la meta uh -huh en la meta final, entonces desde el principio yo al ser la mayor de mi familia siempre tenía que traducir por mis papás uh -huh. y uh, aunque mi inglés you know, cuando tienes 7 8 años no es lo mejor, pero al ir a las citas médicas o hasta customer service you know, en el Walmart uh -huh. o en el claro, club, claro. Uh, tenía que traducir qué te llevan a la mano y dicen oye ven tradúceme qué dice aquí qué quiere decir ese señor uh, entonces siempre sabía que tenía que, que quería hacer algo con el bilingüismo, saber, saber dos idiomas y también um, lo médico porque siempre siempre me atraía ese del tener que saber siempre siempre estar aprendiendo, siempre poder ayudar a las otras personas, ayudar a mi comunidad bicultural um, y también uh -huh, sí. creo que no respondí muy bien su pregunta, no, no, sí, pero no, no uh, creo que uh, el reto de Financiero, también el lenguaje, porque a veces pienso que cuando me pongo nerviosa el, español, el inglés nunca, no, no me sale muy bien, sale Tell con me el about acento. <laughs> Tell me about that, yeah. so, you know, I
0: didn't come here when I was seven, mm -hmm. but I was a little bit older, mm -hmm. you know, so it's different, ¿verdad? Right? Y es el acento que, nos, que tenemos con mucha honra, como digo sí, yo. Sí, un, sí. Re, un inglés hispanizado.
1: Ajá, claro, yeah. Con
0: mucho sabor y con mucha energía y color.
1: Sí. Mencionaste que cuando eras niña te llevaban tus papás a las tiendas, a cualquier lugar para que interpretaras, ¿verdad? Sí. ¿Por qué crees tú que tú eras la indicada, por ser la mayor, porque estabas en la escuela, entonces te, te digo por qué, ahorita que me cuentes te digo por qué mi experiencia, no okay. ahora que ya eres mayor, que ya estás en la universidad, tus hermanos hacen o hermanas hacen la misma función, igual traduciendo, interpretando para tus padres o, uh, o ha cambiado la situación un poco.
2: No, sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Uh, sí, entonces mis papás nos uh, inscribieron a una escuela bilingüe. Uh -huh. Entonces desde el, la primaria hasta la middle school, fuimos a una escuela bilingüe que se llama Collinswood Language Academy. Entonces esa escuela nos da, uh, era un programa 50-50. 50%, /50, 50 uh -huh. por ciento del tiempo en inglés, 50% por ciento del tiempo en español. Entonces las clases de bueno español, uh, social studies... Y matemáticas eran en español, de profesores españoles, entonces venían profesores de Perú, de Colombia, de España, de Venezuela. Entonces teníamos también el español, pero también teníamos lo la cultura del profesor, uh -huh. que me encantaba, siempre me encantaba. Uh, me ha encantado estudiar las culturas y uh, des, por esa razón es que todavía mis papás les preguntan a mis, mis hermanas, Oye, ¿qué significa esto? Cuando yo no estoy ahí, claro. van a mis hermanas. Pero Ajá. si yo estoy ahí, yo soy la primera víctima. Sí. Además sí. que me encanta
0: cómo eh, traes tú la, las voces de tus padres. Oye, ¿cómo, qué, ¿qué dice eso? Con una firmeza como muy típica mexicana, sí, ¿verdad? Sí. Eso me, me parece extraordinario. Que te digan, oye, directamente, eh, ¿cómo es esto? Si no estás ahí, bueno, a tus hermanas. Pero esa, esa relación también y esa curiosidad que tienen tus padres y el contar con ustedes tres que estén apoyándonos. Uh -huh. Bueno, después del trabajo que han hecho y que siguen haciendo, haberlas mandar, mandado a la escuela Collins donde tuvieron y ya terminaron todas. ¿verdad? Uh,
2: bueno, una se va a graduar de la high school y va a ir a la universidad en Greensboro y la otra todavía está en Middle School, donde uh -huh. todavía, todavía. Tal falta un pero poco, sí. Qué bien,
0: qué buen trabajo que están haciendo tus padres.
2: Gracias.
1: Sí, te hice la pregunta porque hasta hoy en día, después de no sé cuántos años tengo ya, treinta y pico, este, y todavía mis padres, ¿qué dice esta carta? Ajá. O puedes llamar y hacerme una cita porque no hablan, no hablan español. Entonces, ¿No hablan español? O sea, cuando ellos tratan de hacer una cita Ajá. al doctor o a la escuela o a algún lugar... Entonces, yo desde acá, desde Carolina del Norte, tengo que coordinar con el horario de, en, en Illinois para hablar y decir, estoy hablando porque quiero hacer una cita. ¿Y ¿Cuál es su nombre? No, no, la cita no es para mí, es para mi mamá. <risa> pues dígale a su mamá que nos hable. No, es que ella no habla inglés. Uh -huh. Entonces, es, es un lío todo, todo eso, pero eh, me interesaba mucho por la dualidad eh, del idioma porque mis, mis hermanos también hablan inglés y español, pero no lo hablan tan bien. O sea, se sienten más cómodos hablando el inglés. Y recuerdo en algunos momentos, este, Lunas de Morias, cuando queríamos decir algo, no recuerdo exactamente el contexto, pero era, eran los cognados. Entonces eran palabras que quería yo traducir o decir pero en realidad no tenían sentido y hace poco estaba viendo en, en las redes sociales un video en tiktok Ajá. y era este eh, el, el papel que tienen los los hijos traduciéndole a los a los padres y entonces estaban corto te lo resumo estaban en, en un restaurante y le dice el papá al hijo dile al señor que no, que ya no nos moleste entonces el hijo, pues, eh, con, como de 8 o 9 años, con su inglés un poco, un poco limitado, le dice: uh, My dad says stop molesting. <risa> y molesting, <risa> pues, no es la palabra adecuada, ¿no? Y no, 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 I'm not molesting you. Y le dice el hijo: Dice que no nos está molestando, o sea, traduciéndolo uh -huh. él con su, a su mejor capacidad. Bueno, hay un, hay un malentendido y al claro. final hay, bueno, hay una bronca y hay un pleito. Pero era esa, ese, por eso te preguntaba si ha cambiado un poco, porque en mi familia no ha cambiado nada y siempre dependen de, de, de alguien con mejor... Entendimiento de los dos idiomas. Entendimiento, sí, uh -huh. porque al principio es difícil. Uh
0: -huh. eh, quería hacerte una pregunta, ¿qué te hace feliz? Porque sé que has trabajado muchísimo.
2: Me hace feliz bastante uh, estar con mi familia, también tener mi propio tiempo, uh, yo sola con mis perros, leyendo un libro, ir al parque, uh, ir a las montañas, estar con mis amigos también, me encanta estar con mis amigos y um, también el deporte. El deporte, yo hago, bueno, desde hace mucho he, he sido jiu-jitsu y después hice kickboxing y para sacar el estrés o si tengo un mal día sé que lo mejor lo que tengo que hacer para mí misma es ir a una sesión de entrenamiento ir a kickboxing y sacarlo todo ahí entonces eso siempre, siempre me saca con un montón de energía
0: Qué bueno, o sea que también sabes relajarte sí. igualmente como sabes trabajar y sientes el estrés sabes deshacerte de, de mm -hmm. eso y hablamos de, podríamos hablar de tu proyecto de investigación de tu capstone.
2: Ok, sí, 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 gracias. Sí, sí, sí. Entonces, yo hice, cuando estaba pensando en qué hacer para mi capstone, dije, bueno, voy a hacer algo relacionado a lo médico, you know, para para poder presentarlo cuando voy a presentaciones o para you know, escuelas, uh, graduate programs. Don, pero después, al ser un poco más investigación personal y ver que, oye, tengo los dos idiomas, pero también tengo otro idioma mm -hmm. en la familia que es el Mixteco, entonces empecé a investigar un poquito más sobre el Mixteco, hablar con mi familia, porque solamente son mis abuelos y mi bisabuela quien habla el Mixteco.
0: ¿En qué región se habla el Mixteco? En Oaxaca. Qué maravilla.
2: Y eso es por parte de la familia de mi papá, uh -huh. que tengo más comunicación con. Entonces, aquí en Estados Unidos vive mi tía abuela, que es la hermana de mi abuela, y ella y su esposo hablan el mixteco en la casa. Entonces, yo he oído cómo se habla, Ajá. pero después sus hijos, que serían mis tíos, uh -huh. ellos, bueno, algunos hablan el mixteco y unos no, um, pero después sus hijos, que ya serían mis, uh, mis primos, mis primos. Uh, ellos solamente hablan, bueno, se le estaba olvidando el, el español, entonces ser sería a este punto ya hablar más el inglés que el español. Uh -huh. Entonces yo he visto, yo como comparé su familia y después mi familia, como es que mis padres siempre han querido que nosotros uh, manteniéramos el español uh -huh. y el inglés fuerte. Uh -huh. Entonces al poder comunicarnos con la familia, para poder comunicarnos con la familia, entonces después vi, bueno, cómo es que puedo combinar los tres. Y de ahí es como saqué esta idea de, okay tengo que saber más sobre el misteco porque es algo que voy a perder, es algo que voy a perder. Ya cuando mi abuelita pase, mi bisabuela pase, entonces ya nadie va a poder uh, contar esta historia. Uh -huh. Y es una historia vital porque um, es una cultura que estamos perdiendo por medio del tiempo. Uh -huh. Entonces creía que era algo importante de escribir de y de conocer y de investigar y contarlo con mi familia.
0: ¿Qué tema? Es un temazo, un temazo que va a ayudar a muchísimos a identificar la importancia de, las, de los lenguajes y culturas eh, nativas de nuestras tierras americanas. Porque so, tenemos tierras americanas, tenemos culturas nativas y lo que estás haciendo tiene un valor eh, muy grande porque nos hace también reflexionar. Que somos más que bilingües somos biculturales o triculturales o muchísimo más y lo que aportamos aquí a través del lenguaje mientras que no lo perdamos podemos usar esas tradiciones ancestrales y conocimientos ancestrales en una época moderna y te tecnológica y enriquece en nuestras culturas. Tú también dijiste que a ti en, en la escuela, en, en, en la escuela Collins, ¿verdad? Collins, what? Ajá, uh, Collins. Mm -hmm. Te había gustado muchísimo el hecho de que las clases de español no solamente eran clases de lengua, sino que eran clases culturales, porque cada profesor que tuviste venía y compartía su cultura. Sí. Y eso te vitalizaba mm -hmm. a ti.
2: Eso era para mí poder viajar a otro país y conocer la cultura de ese país sin de verdad viajar a ese país por las limitaciones. Pero sí.
0: Yo me pongo uh, ahora en la situación y tengo mucha curiosidad de, le de leer tu capstone, tu investigación, para conocer más sobre la cultura mixteca.
1: Sí. Ah, ¿Estás haciendo...? Eh, entrevistas, eh, eh, o sea, ¿estás grabando el audio para recordar después, para analizar, o estás simplemente haciendo un, un, un análisis de algo más general?
2: Bueno, well, en Capstone, de verdad, lo terminé el semestre, el año pasado, okay. en el semestre de a la primavera. Mm -hmm. Entonces, ya, ya está finalizado. Tuve entrevistas con mis familiares, aunque algunos querían... Algunos sí fueron uh, uh, respe uh, respetados y sí querían uh, compartir sus historias de cómo es que saben el misteco y más o menos sus uh, crianzas, y algunos no. Entonces eso me sorprendió un poquito, pero uh, lo que yo hice en vez de um, uh, re recordar, record Uh, las, grabar. grabar las investigaciones, uh, mejor mejorice lo que es, um, el, el ensayo es, nos da primero lo lo, lo que es el mixteco, la gramática, lo, el, el lenguaje, cómo se habla, las tonalidades, cómo se diferencia en las diferentes regiones y después va un poquito a la historia y después lo... Um, I wrap it all around, <risa> no sé, se me olvidó. Lo, lo combino todo, todo, eso lo que he aprendido, mm -hmm. lo integraste. Ah, lo integré a mi familia y a cómo las también hablo un poquito sobre las crianzas de mi abuela y como ella al ser, al aprender el misteco primero, tuvo que, um, she had to hide her identity, tuvo que ocultar su identidad uh -huh. para poder integrarse a la sociedad que no aceptaba a lo, algo diferente de lo español
0: a lo, a lo nativo o lo indio, lo autóctono sí.
2: uh -huh. Uh -huh. entonces uh, y, es, eh, y comparto esa historia en el ensayo de que cómo es que por mucho tiempo queríamos ocultar algo tan hermoso uh -huh. y ahora que se está desapareciendo queremos conservarlo uh -huh. entonces toca un poco sobre ese tema también
0: uh -huh. eh, Sí, y me hace pensar en tantas culturas nuestras, a medio indias, que la han sido desprestigiadas y por favorecer lo hispano. Uh -huh. Y sin embargo, eso no ha podido terminar con ellas, porque existen latentes y hoy en día están empoderando más y están siendo más conocidas y hay una um, voluntad de las comunidades en mantener el idioma.
2: Sí, exacto. Y sí si hay escuelas bilingües del mixteco y el español. Y también, um, también, aunque eso ha pasado en el pasado, todavía sigue pasando ahorita con el inglés queriendo ser el la lengua que uno quiere conservar y después dejar el español uh -huh. y es, va a seguir pasando entre generaciones y generaciones y generaciones y por eso quería platicar un poco porque no es solamente el misterio que estamos perdiendo pero ahora en mi generación mis primos ahora ellos están perdiendo el español y te van a hablar en inglés uh -huh. entonces ahí tenemos ya dos lenguas que vamos a perder
0: exacto, uh -huh. sí. muy interesante tu investigación
1: Sí, y qué bueno que compartes eso con, con nosotros porque sí, como dices tú, es algo que se va a perder y, y, y por eso te preguntaba por lo del audio, uh -huh. porque este no recuerdo, hace hace años hice un proyecto de, de historia oral, uh -huh. entonces yo tuve que grabar las conversaciones y, y, y poner atención a las tonalidades y todo esto, pero... Yo, que recuerde, no, no sé si yo he escuchado el mixteco, entonces por eso te preguntaba si era posible para ver cómo suena eh, y eso, pero...
2: Sí, mi, mi hermana tiene un video cuando fue a México de mi bisabuela hablando el mixteco. Está, haciendo, es? está diciendo una oración, creo, o está cantando. ¡Ah, qué lindo! Ah. ¡Qué maravilla! Qué Pero cuando mi abuelita venga para la graduación, se la presento y pueden hablar mixteco.
0: ¡Qué reto que nos pones! ¡Qué, ¿Qué reto! reto sí. Sí, tendremos que aprender por lo menos a saludar, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, sí, sí. Eh, es maravilloso tenerte acá y saber tanto de tus investigaciones, de ti como persona, como una mujer... Eh, Totalmente fuerte, con proyectos que cuentas con tu madre, ya has contado en esa tra trayectoria de vida, eh, con tu padre también. Sí. Es una familia que colabora, sí. que exige, sí. que se exige <risa> claramente, que tiene ambiciones, mm -hmm. eh, se imagina, imagina un mundo que es muy posible construir. Mm -hmm. Y entre todos ustedes lo están construyendo. Porque cuando yo digo, imaginas, imagínate tú que no hubieran pensado juntos, que solamente um, optaran por trabajar. Uh -huh. Sin embargo, acá existen tantas variaciones. El trabajo, uh -huh. la ética del trabajo, la voluntad, la imaginación y el Esther, tener la confianza en ustedes mismos que todo es posible y que lo logran, que son capaces de hacerlo. Eso uh -huh. es central en uh -huh. este proyecto. Uh
2: -huh. Igual mis padres siempre han sido la, la inspiración. Uh -huh. Porque you know, mi mamá, aunque limpia casas, ella es una emprendedora. Ella es, ella es la que decide cuándo quiere trabajar, qué casas quiere trabajar, uh, cuántos uh, cuántas casas quiere trabajar ese día. Y también mi papá por mucho tiempo trabajó en mantenimiento, que le dio la flexibilidad uh -huh. a poder recoger sus hijas de la escuela, estar ahí con ellas. Y ahora que ah, encontró este trabajo de electricista, que es lo que él estudió en México, qué bueno. él se siente que ahora está haciendo la. Ah, está ahora en su puesto donde siempre ha querido estar y es su carrera, Ajá. En la electricidad, y le encanta. Siempre llega a la casa y nos dice, oye, mira qué hicimos hoy en los planos. Y él, en Never, les quiero contar esta historia, Ajá. él trabaja, él hace el 2002, creo, o el 2005. En 2005, no, en el like early 2000. Y uh -huh. él ayudó a construir el hospital Atrium Pineville. Ok. Donde él uh, instaló las luces, él hizo una parte de la maternidad, estaba en el, pues, en el departamento también de Emergency Medicine y también ayudó a construir, um, hizo el lo, lo electrical wiring del estacionamiento. Del y ahora su hija uh -huh. trabaja de asistente de enfermera en Atrium Hospital. Okay. Entonces fue un full circle moment cuando uh -huh. me uh, uh, recibí la notificación de que iba a empezar a trabajar ahí. le dice, oye, padre, tú construiste el hospital para que tu hija fuera a trabajar ahí. Qué ¡Bravo! Mm, ¡Qué bueno! Yeah.
0: Sí. ¿Y qué te dijo?
2: Él estaba emocionado y, y ha tenido que ir a dejarme al hospital algunas cuantas veces por el clima. Ajá. Y dice, oye, mira, yo hice esa luz. O re qué recuerdo orgullo. cuando estábamos reparando ahí en la sala de maternidad o cuando estábamos en esa sección y hacía mucho frío. Pero ahí yo, ya me, me gustaba mi trabajo. Ah, <risa> qué bueno. Que me imagino que de estar
1: muy orgulloso, sí. ¿no? Sí. Tanto de ti como lo que él hizo, porque como dices tú, al final es, se cierra ese círculo y es...
0: Creo que toda la familia está totalmente orgullosa del trabajo que, que han hecho y que siguen haciendo. Y más que, más que decir orgullo, satisfechos, sí. que esta, las acciones que toman y el conocimiento que van adquiriendo en la Universidad de la Vida, porque ustedes pertenecen a una comunidad que, según lo que has comentado, va aprendiendo uno del otro y va pasando la información y va soñando, imaginando y haciendo porque ustedes son full action <laughs> yeah. full action ¿no?
1: eh. yo tengo una pregunta, sí. para, otra ¿Ni? pregunta para ti este. ¿para mí? no, no para, para Jessica, Jessica. Pensé okay. que <risa> <ya> <risa> yo digo porque me estás mirando <risa> no, para Jessica ahora que ya Has, te vas, estás a punto de graduarte de la universidad Eres la mayor de tres hermanas, ¿verdad?
2: Uh, dos hermanas. De Dos hermanos. ¿De dos hermanos?
1: Dos hermanas Entonces tú eres la mayor Has Como decimos nosotros Has empavimentado La carretera para que tus hermanas Pues vean en ti un, Una líder Un qué complicado que está eso entonces qué mensaje le darías tú a ellas, a tus hermanas ahora que tú ya has pasado por esas experiencias que has pasado por todos esos retos estas adversidades para llegar a este momento y contaste hace, hace unos minutos que una de tus hermanas está a punto de, de, de graduarse de la secundaria entonces qué consejo le darías a ella y a tu hermana menor también
2: Sí, bueno, um, mi hermana Daniela, que ahorita es la que se va a graduar durante su, uh, mientras estaba buscando las universidades y quería ir, siempre decía, oye, tienes que fijarte en la comunidad que hay en la universidad, en tus metas, eso es lo primero, lo que siempre dije, ¿qué quieres hacer cuando tú quieras cuando ya salgas y está bien si no sabes más o menos lo que quieres hacer ya like oye, quiero hacer eso, trabajar en esa compañía y hacer este tipo de salario no lo vas a saber, le digo es, va a ser una una jornada cuando estés allá adentro porque vas a encontrar como otro tipo de identidad en, en ti entonces le digo que siempre tenga en mente sus metas, que quieras, que quieras hacer um, y que ninguna meta es muy pequeña ni muy grande, que ella pueda puede hacerlo porque eh, mis hermanas son uh, ciudadanas de aquí Ellas nacieron uh -huh. aquí Entonces lo tienen un poco más fácil uh -huh, uh -huh. Pero como ustedes lo tienen un poco más fácil Quiero ver que Que hagan lo que yo he hecho Pero también no quiero que se comparen conmigo so Entonces cool. que ustedes puedan hacer Su propio camino Donde ustedes quieran ir Pero siempre tener sus metas sus metas En mente y que ningún paso que ellas hagan Es muy chiquito ni muy grande uh -huh. um, Porque um, de que cualquier experiencia que ellas van a obtener o cualquier uh, fracaso que van a tener uh -huh. va a ser algo que les va a contribuir a la identidad que ellas van a um, desarrollar mientras están en estas fases de su vida. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y te agradezco que hayas dicho fracaso, uh -huh. eh, porque parte de la ecuación de la vida es sumar y restar. Hay momentos que vamos así, aprendiendo de los momentos que no hemos superado o que nos faltó llegar a entender cómo manejarlo eh, y luego eso nos da nuevas lecciones de vida y como dices tú también, nos va formando la identidad. Quien persevera es porque se ha ido formando y adquiriendo mayor conocimiento y encuentra la manera como seguir desarrollándose.
2: Y un profesor de comunicación me dijo que cada no que obtienes es, es significa que estás más cerca a tu sí. Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces Muy siempre bueno. he tenido
2: eso en mente también. Uh
0: -huh. Hermoso. Uh -huh. Muchísimas gracias Jessica por terminar con esta, en esta forma la conversación, con ese cada no significa que estás más cerca a tu sí. sí. Muchísimas.
2: Muchas gracias, me encantó estar aquí y conversar con ustedes dos
1: no, pues Muchas gracias Jessica y espero que en algunos años regreses y nos cuentes de tus nuevas experiencias este, tus nuevos logros que estás haciendo con la comunidad con tu familia que nos des una, una actualización de, de ti porque de verdad eres un, un ejemplo para muchos jóvenes y creo que esto va a beneficiarlos no
0: para jóvenes y para mayores también
1: también sí